0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario. Es 11 de septiembre, un día dedicado a la Virgen, nuestra Madre, y nosotros tenemos que recordarla de una manera especial, rezar quizás con más devoción o atención o fervor el Santo Rosario, obsequiarla como se merece esta Madre. En el calendario romano, litúrgico romano, hoy no se celebra la memoria de ningún santo. Sin embargo, yo ya... Les he dicho en más de una ocasión que todos los días hay fiestas de santos que pueden tener una celebración local o restringida a un país, a una orden religiosa o a una ciudad, región, provincia. Hoy quiero referirme a un santo del siglo IV, muy poco conocido, San Pafnucio. Era un egipcio que como tantos otros siguió la vocación monástica y se convirtió en discípulo del gran San Antonio, el padre del de monacato. Pafnucio fue uno de estos hombres que, atraídos por el misterio de Dios, marcharon al desierto y también conmovidos por el ejemplo de San Antonio el Grande, San Antonio Abad, buscaron su magisterio. Pero él fue llamado al episcopado y fue hecho obispo. Pues bien, en tiempos de la tetrarquía del emperador diocleciano, el César Galerio decretó una persecución terrible contra los cristianos. Y San Pafnucio sufrió el castigo de muchos otros valientes confesores de la fe y mártir. Se les sacó el ojo derecho y luego se les marcó a fuego en la pierna izquierda, a la altura de la pantorrilla. Y a continuación se les mandó a trabajar en las minas, en unas condiciones espantosas, Pafnucio se mantuvo fiel en la confesión de la fe, hasta que pudo ser rescatado de las minas y volvió a ejercer el episcopado y participó en el concilio de Nicea, en el que se alió con el gran Atanasio de Alejandría para luchar contra el arrianismo Y ahí vivió valientemente hasta el final de su vida, testimoniando a Jesús crucificado. Él había recibido las marcas de Cristo crucificado en su carne. Y no solamente luchó contra la herejía arriana, permaneció siempre en ese bando de Atanasio, sino que cuando en otro concilio, el concilio de Tiro, celebrado en el año 335, descubrió que otro obispo que había padecido su mismo martirio, llamado Máximo, que era obispo de Jerusalén. Se alineaba con las tesis arrianas en el concilio de Tiro. Él le tomó de la mano en el aula conciliar y lo sacó fuera. Trató de reprenderle, cómo después de haber sufrido martirio por Cristo, condescendía con la herejía de Arrio. Máximo de Jerusalén se arrepintió y volvió a entrar en el aula conciliar y se sentó junto a Pafnucio y otros que se alineaban detrás de la doctrina del gran Atanasio. ¡Qué ejemplos tan conmovedores de santidad, de fortaleza, de amor a Dios! Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de la carta primera de San Pablo a Timoteo, capítulo primero, versículos 15 al 17, que dicen así. Querido hermano, es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo soy el primero pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna. Al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Después de el encabezamiento de la carta que escuchábamos ayer, después de presentarse como autor de la carta, después de mencionar al destinatario, a su hijo Timoteo, después de la bendición y buenos deseos para con Timoteo, Pablo sigue con una afirmación que carga de solemnidad. Él afirma es una palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación. Está empeñando su autoridad apostólica. Él ha reivindicado el título de apóstol y ahora está diciendo que esto que dice, esta palabra que va a decir, es digna de crédito y merecedora de total aceptación ¿y cuál es? ¿qué es lo que afirma con tanta vehemencia y con tanta seguridad? que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores esto es lo primero que afirma lo segundo y yo soy el primero el primero de los pecadores lo primero es fundamental Cristo Jesús es el Redentor de los hombres. Él ha venido a salvarnos. Su ministerio es un ministerio de salvación, no de condenación. Su ministerio es un ministerio de sanación, no de juicio, aunque el Padre haya puesto todo en sus manos y le haya otorgado el juicio. Pero Él no ha venido para juzgar a los hombres. No ha venido para condenarlos él ha venido para salvarlos Y así lo manifestó durante Su vida pública en muchas ocasiones Él venía como médico De los que estaban enfermos Esa era su tarea Por eso se mezclaba con pecadores Por eso entraba en casa de publicanos Por eso se dejaba interpelar Y tocar por prostitutas Por eso acogía con misericordia a todo ese desecho moral de la sociedad que sin embargo experimentaba sed de Dios ansia de reconciliación necesidad de misericordia por eso él contó las parábolas de la oveja perdida de la dracma perdida del hijo perdido que es la parábola del hijo pródigo para justificar cuál era su actuación para justificar lo que dice Pablo, que es digno de crédito, que él había venido para salvar a los pecadores. La segunda afirmación de Pablo es que él es el primero. ¿Qué quiere decir con esto? Puede ser un poco retórico decir que él es el peor pecador del mundo, tampoco lo afirma así es el primero de los que presenta es decir, él no está señalando a los demás con el dedo como si él fuera un hombre puro como si él pudiera arrojar la primera piedra en este asunto yo soy el primero de los pecadores yo, el que habla reconoce en primer lugar que soy pecador que por mí ha sido necesario que viniera Cristo y que sufriera el tormento de la cruz de toda su pasión yo soy el primero no viene Cristo Jesús por los pecadores y yo me sitúo al margen mirando desde otra orilla no, yo soy también pecador yo el primero lo digo por mí no sólo por los demás lo digo en primer lugar por mí y después por los otros porque el Señor permitió que creciera el pecado para luego tener misericordia de todos. Continúa escribiendo el apóstol, pero por esto precisamente, por esto se refiere, por el hecho de ser yo también el primero, un pecador, por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia. De nuevo insisto en esta expresión, el primero, no se trata de el primero en el tiempo, ni tampoco el primero en importancia. Habla diciendo el primero porque se está refiriendo a sí mismo y no simplemente dejándose aparte en este asunto. El Señor se fijó en él, se compadeció de él, él sintió eh, compasión. Ternura, misericordia, como había sentido de tantos hombres, aquejados de enfermedades, dolencias y sufrimientos, tanto físicos como morales, como el Señor se compadeció de aquel paralítico que habían llevado hasta él en una camilla y habían descolgado desde el techo hasta el interior de la casa en que se encontraba, como se había compadecido de aquel otro paralítico que esperaba su turno para ser curado junto a las aguas de aquella piscina, de aquella alberca. Entonces el Señor se compadeció de Pablo, que estaba tan ciego, tan obcecado, que estudiaba la palabra de Dios como fariseo celoso que era, pero no entendía Absolutamente nada, quizás solo Dios lo sabe. En el fondo había un deseo sincero de llegar a Dios, aunque el camino emprendido no podía ser un camino más errado. Pero Cristo Jesús se compadeció de mí, para que fuese el primero en que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia. Cristo Jesús había mostrado su paciencia, su misericordia y su compasión, sufriendo el tormento de la cruz, para con el buen ladrón, para con aquel ladrón arrepentido que le había confesado en la cruz. Si queremos buscar en el tiempo esa compasión de Cristo, pues le hemos podido encontrar en los días de su vida mortal y también en el mismo momento, en el mismo instante de su muerto en la cruz por eso digo que Pablo cuando dice yo el primero no quiere decir que sea el primero en el tiempo que hubiera recibido la compasión de Cristo pero desde luego con Pablo mostró toda su paciencia Dios soportó con paciencia el mal que realizaba Pablo sus pecados, su blasfemia, su persecución impía de cristianos. ¿Para qué? Para mostrar que todo es gracia, que es Él quien otorga la misericordia, rehabilita al hombre y forma un hombre nuevo. En Pablo mostró toda su paciencia y, y añade, y esta expresión, esta afirmación de Pablo, me parece clave para comprender no ya sólo la carta, no sólo este, este trozo, sino para comprender el personaje de Pablo, toda su vida. Porque dice, para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en él y tener vida eterna. Todos los que han de creer en él se refiere Pablo al futuro, incluidos los colosenses que han creído en el Evangelio después de Pablo, que son cristianos más recientes, que Pablo han llegado a la fe después que él y Pablo ha sido elegido por Cristo como un modelo, como un ejemplo de su paciencia y de su misericordia los que han de creer en él y por eso han de tener vida eterna pueden mirar a Pablo por grandes que hayan sido los pecados por feroz que haya sido su oposición al evangelio por equivocados que hubieran vivido en algunos tiempos, en algunas épocas de su vida. Dios es rico en misericordia y la prueba viviente y palpable es toda la vida de Pablo. No se entiende sin una intervención de Cristo Jesús ese cambio radical de perseguidor en apóstol. No se entiende en absoluto toda la vida de Pablo toda su historia personal sino es porque Cristo se compadeció de él y no solo se compadeció de él sino de todos aquellos que se aprovecharían de la vida de Pablo del cambio de la conversión de Pablo por eso después de narrar el secreto de su persona ¿por qué cree él que Cristo hizo todo aquello en su favor? termina con una bendición, con una alabanza al Rey de los Siglos inmortal, invisible único Dios honor y gloria por los siglos de los siglos Amén llama a Cristo Jesús el Rey de los Siglos de los Siglos de la historia de los hombres porque desde el momento de su encarnación cuando Dios decide entrar en la historia humana, en ese momento se convierte en Rey del Tiempo, como lo era Rey de la Eternidad. Ahora es también Rey del Tiempo, de los siglos. Es inmortal e invisible. Invisible ahora para los colosenses, para los creyentes. Jesús, antes de despedirse de los suyos en la ascensión, les dijo bienaventurados los que crean sin haber visto los que crean a través de vuestra palabra de la palabra apostólica en definitiva declaró bienaventurados a los creyentes es invisible y sin embargo lo amamos creemos en él hablamos con él como si lo tuviéramos delante de los ojos inmortal el que fue herido el Cordero degollado y sacrificado ese vive para siempre es inmortal es una confesión de fe en Cristo resucitado único Dios porque Cristo Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero Él es luz de luz es único Dios hay un solo Dios no son varios aunque en Dios nosotros reconozcamos y distingamos una divina Trinidad de personas. Honor y gloria por los siglos de los siglos. Esto es lo que le tributa Pablo, y no solo con sus palabras, que eso sería poco, tal como hace aquí, sino que él quiere con toda su vida, con su entrega, un día con el derramamiento de su sangre, Pablo quiere tributarle honor y gloria y desea que se le tribute por los siglos de los siglos amén, así sea, de tal manera que termina como una solemne oración litúrgica con ese amén vamos a pedirle también nosotros al Señor por una parte ese amor fiel, continuo real a su persona una gratitud inmensa vamos a pedirle también ese espíritu de alabanza y de bendición del que Pablo se manifestaba realmente poseído, imbuido por él. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es según San Lucas del capítulo sexto, los versículos cuarenta y tres al cuarenta y nueve, que dicen así: En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno, por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas Ni se vendimian racimos de los espinos El hombre bueno De la bondad que atesora en su corazón Saca el bien Y el que es malo De la maldad saca el mal ¿Por qué de lo que rebosa el corazón Habla la boca? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí «Escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento» arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose y fue grande la ruina de aquella casa las palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de hoy esta enseñanza tiene una importancia eh, práctica extraordinaria en nuestras vidas el Señor ofrece el criterio de los frutos para discernir si en algo, si en una realidad, si en una actuación, si en una situación está obrando el Espíritu de Dios o está obrando el enemigo. Porque a veces, tras buenas apariencias, se está escondiendo el mentiroso. Se está escondiendo el tentador. Por eso no basta dejarse deslumbrar por las apariencias, sino que hay que ir a investigar los frutos, si son buenos o malos, y la comparación que pone el Señor sacada de la agricultura es extraordinaria, llena de sensatez y al mismo tiempo de profunda sabiduría espiritual. El hombre bueno de la bondad de su corazón saca el bien, el que es malo de la maldad que hay en su corazón saca el mal. Y luego el señor en la segunda parte de la enseñanza y a partir de esa extraordinaria parábola o comparación de la casa construida bien sobre roca bien sobre arena, nos habla de la importancia que es asentar el edificio espiritual nuestra vida de creyentes en la única roca inconmovible que podemos encontrar que es. Él mismo, porque Cristo es la roca espiritual sobre la que nosotros podemos y debemos edificar. De esta manera garantizamos que nuestra fe será firme y sólida, y que nuestra fe terminará llevándonos hasta Él. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga, y hasta mañana si Dios quiere.